1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasda'inu ala umuri al-dunya wal Wal-aqibatu lil-muttaqin Wala unduwana illa ala al-dhamilin. Wa syaruh لا wa syaruh الله الملك al المبين al-Sullu, wa عبده ورسوله صادق al-Sullu, wa والسلام على muhammud al والمرسلين wa syaruh Al-Muhammud ومن تبعهم wa syaruh يوم الدين wa فإن أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ayuhal ikhwah, baik
2: ikhwan, akhwat yang ada di Masjid Al-Furqan ini Ataupun para pendengar Radio Roja mana saja anda berada
0: Alhamdulillah Hari ini kita kembali berjumpa Untuk melanjutkan kajian kitab Al-Usul
2: Salatah Pembahasan kita sedang berkutat pada rukun rukun iman yang kelima yaitu iman kepada hari akhir dan poin pertama yang sudah kita bahas iman kepada hari akhir mencakup beriman kepada tanda-tanda kiamat kemarin kita anggap sudah selesai pembahasan tentang tanda-tanda kiamat kita masuk di poin kedua Poin kedua yang termasuk di antara iman kepada hari akhir adalah al-imanu bil maut, iman kepada kematian. Jadi iman terhadap kematian ini termasuk bagian dari keimanan kita
0: kepada hari akhir.
2: Beriman kepada kematian harus mencakup setidaknya lima poin. Pertama, beriman bahwa semua makhluk yang ada di muka bumi ini pasti akan mati. Baik malaikat, jin,
0: ataupun manusia.
2: Juga pasti hewan Dan makhluk-makhluk lain Allah berfirman Kullu syai'in
0: halikun illa wajhah Segala sesuatu akan binasa Kecuali wajah Allah
2: Islam surah Al-Qasas ayat 88 Kullu man alaiha faan. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُولْ sebuah makhluk yang ada di muka bumi ini akan binasa dan kekalah
0: wajah Allah yang memiliki kemuliaan
2: maut semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Itu adalah pernyataan Allah di dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan bahwa semua makhluk yang bernyawa di muka bumi ini pasti akan mengalami kematian. Mau tidak mau. Ini poin pertama yang harus kita yakini. Tidak ada satu makhluk pun yang abadi Kedua Beriman Kepada kematian Mencakup beriman Bahwa Waktu Kematian setiap makhluk itu Telah ditentukan Sehingga tidak akan lewat dari waktu yang ditentukan itu Ataupun tidak akan lebih cepat dari waktu yang ditentukan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui Semua itu berdasarkan ilmunya Dan telah Allah tetapkan, Allah catatkan Jauh-jauh hari sebelum Makhluk itu sendiri diciptakan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Semua takbir yang akan terjadi di muka bumi ini Sudah Allah catatkan Termasuk mencatatkan ajal setiap makhluk Ketika manusia masih berada di dalam kandungan ibu-ibu mereka masing-masing. Dan ketika usia kandungannya menginjak 4 bulan, Allah mengutus malaikat. Lalu disuruhlah malaikat malaikat itu mencatatkan 6 4 poin tentang janin tersebut. Empat poin ini pertama adalah rizkinya, ajalnya,
0: rizkinya, suka dukanya, empat poin, rizkinya sudah dicatatkan,
2: ajalnya juga sudah ditentukan, amal-amalnya juga sudah dicatatkan, suka dukanya juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ajalnya sudah ditetapkan mencakup waktunya, waktu ajal dia kapan? Tempatnya di mana? Penyebabnya juga apa? Apakah dia mati dibunuh, terbakar, tenggelam, tercepit, karena bencana Karena penyakit Atau sebab-sebab lain Sudah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan Oleh karena itu Siapapun tidak bisa menghindar Dan tidak juga bisa Menginginkan Kematian itu datang lebih cepat Sesuai dengan keinginan kita nggak bisa Allah berfirman dalam surah Al Imran 154, "La'untum la olehmu Muhammad, "Sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian, maka orang-orang yang telah ditetapkan kematiannya tetap akan keluar pula menuju tempat kematiannya. Jadi walaupun umpamanya seseorang, ayat ini kan tentang orang-orang munafik yang tidak mau perang karena takut mati. Karena tidak, karena dia takut mati dan perang Memiliki resiko yang besar untuk mati, mereka nggak mau ikut perang karena takut mati itu. Allah menyatakan kul katakan oleh Muhammad laukur sekalipun kalian berada di rumah-rumah kalian la barazal maka orang-orang yang sudah ditakkan akan mati di dibunuh akan keluar ilamabaziyim menuju tempat kematian mereka. Tetap kematian itu akan datang Dan tidak bisa diundur Walaupun hanya sedetik Juga tidak bisa dipajukan Walaupun hanya sedetik Apalagi dihendarkan Dari saat kematian tersebut Jadi wajib Kita meyakini bahwa Kematian setiap orang Bahkan setiap makhluk Sudah ditetapkan oleh Allah Baik waktunya Tempatnya Cara matinya penyebab kematiannya dan seterusnya. Inilah poin kedua yang wajib kita imani yang berkaitan dengan masalah kematian. Ketiga, wa minha al-imanu bi anna ajala al-mahtuma ilma min Ta'ala bi ketiga Termasuk bagian dari iman kepada kematian adalah Bahwa ajal Yang waktunya tadi sudah ditetapkan oleh Allah Ya waktunya, ya tempatnya, ya caranya, ya penyebabnya Semuanya sudah ditentukan oleh Allah itu Akhir dari umur setiap makhluk itu sudah ditetapkan oleh Allah Tapi Tak ada Seorang pun di antara kita yang mengetahui hal tersebut. Kita tidak tahu kapan kita mati, di mana kita mati, sebabnya apa, dalam keadaan bagaimana, kita tidak tahu. Kita yakin pasti kita mati. Tapi kapan matinya, di mana tempatnya, apa penyebabnya, tak ada seorang pun yang tahu. Dan ini termasuk diantara Kunci-kunci kegaiban yang hanya Allah sendiri yang tahu Nabi SAW tidak tahu Kematian dirinya Kematian istrinya, sahabatnya, ataupun manusia lain Termasuk para malaikat, tidak tahu Ini termasuk diantara Kunci-kunci fungsi kegagalan hanya Allah yang tahu. Allah berfirman dalam surah Luqman ayat 34: Wa ma ta'dri Wa ma ta'dri bi Seseorang tidak akan mengetahui apa yang akan dia lakukan esok hari, dan seseorang tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan mati. Kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok Kita memang mungkin punya rencana Besok kita akan bangun jam sekian mandi masjid dan seterusnya Sampai tidur kembali, malam harinya sudah kita planning, sudah kita program Itu rencana kita Tapi apakah yang kita alami, yang kita kerjakan besok itu persis seperti rencana kita? Belum tentu banyak hal yang di luar Kemampuan kita Prediksi kita, perkiraan kita Dan seterusnya Jadi kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan besok Allah menyatakan Seseorang tidak akan tahu Apa yang akan dia lakukan besok. esok Dan seorang tidak akan mengetahui Di bumi mana Dia akan mati Termasuk apakah besok kita masih hidup atau akan mati kita tidak tahu Ini Allah jelaskan dalam surah Luqman ayat 34 Oleh karena itulah maka wajib kita mengetahui bahwa Tidak ada seorang pun yang mengetahui saat-saat kematian Dirinya atau orang lain atau siapapun Termasuk di mana tempatnya Termasuk umpamanya apa penyebabnya Bagaimana keadaannya kita tidak tahu Semua orang punya cita-cita Saya pokoknya mati itu ingin dalam keadaan syahid di medan perang Bagus Tapi apakah kenyataannya kita akan demikian? Wallahu alam Kita tidak tahu Oh kita ingin uh, mati itu ketika pas kita sedang sujud di Ka'bah. Bagus Sebab orang yang mati dalam keadaan sedang melakukan amal soleh termasuk di antara tanda-tanda husnul fatimah bagus. Tapi, apakah kematian kita sesuai dengan harapan kita? Nah, belum tahu. Kita nggak tahu. Hanya Allah, khususnya Ta'ala yang mengetahuinya. Ini poin yang ketiga tentang kematian. Bahwa tak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui kapan matinya seseorang oleh karena itu kalau ada orang yang begitu datang menatap mata kita lalu dia katakan oh kamu akan mati hari anu tanggal sekian jam sekian di anu langsung aja kita katakan gombal bohong nah, ada yang tahu Nabi Muhammad SAW aja orang yang sering seringkali diberitahukan berita, berita gaib oleh Allah ta'ala gak tahu ini kok dukun merasa diri lebih tahu kok tahu tentang masalah ini jangan terpengaruh Allah kata si anu saya diramalkan tanggal sekian bulan sekian hari anu jam sekian saya akan mati lalu stres Allah dihitung-hitung tinggal sekian bulan lagi jangan jangan terpengaruh oleh hal itu wajib kita dustakan bohong gak ada yang kecuali Allah Subhanahu wa taala inilah poin yang ketiga yang termasuk bagian dari iman kepada kematian. Keempat, Wamihah Zikrul Lil Di antara bagian dari iman kepada kematian adalah Zikrul maut sering mengingat-ingat kematian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam Aksiru Zikra Hadimilladzat Perbanyaklah oleh kalian Mengingat-ingat Penghancur semua kelezatan Penghancur semua kelezatan Maksudnya mati Setelah mati kita nggak akan bisa lagi Merasakan kelezatan apapun enggak bisa makan enak, tidur nyenyak, minum enak, nggak bisa. Penghancur kelezatan. Akhiru <tuh> zikr yakni al Perbanyaklah oleh kalian mengingat niat penghancur kelezatan. Hadis ini diriwayatkan Imam At-Tirmizi, An-Nasa' dan Ibnu Hibban, lalu Imam Ibnu Hibban sanai hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Oleh karena itulah maka mengingat kematian termasuk salah satu bagian dari iman kepada kematian itu sendiri. Lalu apa fungsi dari mengingat kematian? Banyak tentu saja. Suatu saat ada seorang wanita datang kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dia cerhal dia mengatakan bahwa hati saya keras Terasa hati itu Ditandai dengan Tidak tersentuhnya hatinya oleh bacaan Al-Quran Pedaran hadis, nasihat, peringatan gitu ya Ibadah agak malas Kesendurungannya lalai dan maksiat Apa kata Aisyah radiyallahu anha Perbanyaklah Mengingat kematian, maka hatimu akan melunak. Fafa'alat, Lalu dia melakukan. Nasihat dari Aisyah itu. Dia banyak-banyak mengingat-ingat kematian. Akhirnya melunaklah hatinya. Imam Al-Qurtubi, Rahimahullahu Ta'ala, Menyatakan, khala ba'dul ulama setelah berkata para ulama yang dimaksud para ulama adalah guru-guru dari imam al-kurtuh beliau pernah belajar ke guru anu, guru anu, guru anu beberapa dari guru-gurunya yang pastinya ulama menyatakan hal yang sama bahwa kata beliau man aksharat Zikral maut Ukri mabisalasa Siapa orang yang Banyak-banyak Mengingat kematian Dia akan dimuliakan Dengan tiga perkara Wa man zikrul Zikral maut Ukri mabisalasa Dan siapa orang yang Melupakan kematian lalai terhadap kematian Seolah-olah dia itu mau hidup selama lamanya dia akan dihinakan dengan tiga kehinaan. Adapun tiga kemuliaan yang Allah akan berikan kepada orang yang banyak-banyak mengingat kematian adalah takjilu taubah, fil ibadah. Bil qalil, awil bil qalil. Ada pun tiga kemuliaan Yang akan Allah berikan kepada orang Yang banyak-banyak mengingat kematian Adalah pertama Ta'jilu ta'ubah Dia akan menyegerakan bertobat Dari dosa-dosanya Dan bertobat dari dosa itu gak gampang Secara teori gampang kira-get tobat Kata orang Sundama Cukup dengan memenuhi tujuh syarat tobat, mudah dihisapkan, pertama berhenti, kedua bertekad tidak ingin tidak melakukan lagi, ketiga menyesal, keempat minta maaf kalau dosanya berkaitan dengan orang, sudah yang berkaitan dengan aktivitas tobat kita hanya empat, tiga lagi, dua berdasarkan waktu, satu niat, yang dua berdasarkan waktu tobatnya dilakukan sebelum sakaratul maut, kedua tobatnya dilakukan sebelum matahari terbit dari sebelah barat, dan yang terakhir ikhlas. Mudah gitu ya, berhenti ah mudah. Tapi kenyataannya susah, orang yang sudah ketagihan dengan nikmatnya dosa, susah dalam hati. Waalaikumsalam. Untuk punya tekad tidak mengulang lagi dosa itu. Coba penjudi umpamanya. Salah terus. Coba. Tapi nanti kalau punya uang, main lagi. Tekadnya main lagi, bukan. Tekad mau berhenti. Itu nggak sah, coba. Coba pemabuk. Sampai muntah-muntah, dia puyeng. Nggak bisa ngapa-ngapain, namru, jadi juru. Umpamanya, tobat saat itu, nantilah kalau sudah segar mabuk lagi. Tekadnya mengulang lagi. Itu yang susah. loh. Sehingga banyak orang yang sadar dirinya bergelimang maksiat, tetapi susah untuk tobat. Karena tidak ada faktor hidayah. Salah satu penyebabnya adalah dia itu kurang banyak mengingat-ingat kematian. Siapa orang yang sering mengingat kematian Allah akan muliakan dia dengan pertama tak taubat. Dia akan bersegera untuk melakukan tobat Yang keduanya sin ibadah. Dia giat dalam melakukan ibadah. Ini juga susah loh. Untuk bisa giat semangat dalam melakukan ibadah itu enggak gampang. Rata-rata orang malah malas untuk melakukan ibadah sehingga terasa ibadah itu sebagai sebuah beban lagi rela, lagi enak, lagi istirahat tiba-tiba ngong azan aduh sudah dan lagi gak kerasa ini waktu ya. dia melakukan ibadah itu tapi dengan berat lalu sedikit demi sedikit yang ternyata berbaring dia bangkit duduk duduknya nunggu dulu beberapa menit lalu bangkit lagi berdiri babatak dulu Menggeliat dulu, hai dulu, saya dulu terus menggoyang-goyangkan kepala, drek drek drak-dak gitu ya. Kemudian membengkung-bengkungkan jari, drek dak drak-dak gitu, baru melangkah dengan berat ke WC, berwudu, dan seterusnya. Dia melakukan ibadah, tapi dengan berat karena dibebani perasaan malas, tidak nasyaf. Tidak giat tidak semangat. Tapi orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala giat. Jauh-jauh sebelum azan berkumandang, dia sudah wah, setengah jam lagi nih mau salat, sudah siap langsung. Mandi dulu, gosok gigi dulu. Kemudian agak setelah dia siap berpakaian dia siap umpamanya memakai farfum yang disunahkan untuk laki-laki. Agar hatinya terkondisi di dalam solat. dia buka dulu Al-Quran. Dia baca beberapa ayat yang mungkin nanti akan dia baca dalam solatnya. Dia buka terjemahan dari ayat yang akan dia baca itu. Oh paham, nanti akan saya resapi ketika saya membaca ayat ini dalam solat apa menit, 15-10 menit sebelum azan dia ke masjid. Dia sholat tahiyatul masjid dulu dengan dihayati dan diresapi. Kemudian setelah itu dia membuka lagi Al-Quran dan seterusnya. Akhirnya dia dapati kelezatan rohani di dalam ibadah. Akhirnya betah dalam keadaan demikian. Sehingga ibadah itu adalah aktivitas yang ditunggu dan diharapkan. Begitu waktunya akan tiba sebentar lagi dia semangat, senang, giat. An-nashat ibadah. Dan itu Allah anugerahkan kepada orang-orang yang salah satunya banyak mengingat-ingat kematian. Dan yang ketiganya adalah qanaah dengan pemberian Allah yang sedikit. Ini juga berat. Rata-rata jangankan sedikit walaupun banyak orang manyun. Aduh. Cuma segini, eh, padahal segini tuh banyak Masa saya dapat risih Cuma lima puluh juta eh. Padahal target saya dua ratus juta Alah, cuma lima juta Gak kuat ah dia Ini akibat Lalainya dia Menyat kematian Sebaliknya orang yang me- Banyak melalaikan Kematian, Allah akan hinakan dia Dengan tiga hal, pertama takhir khirut dia menunda-nunda tobat nantilah, mumpung masih budaya, masih senang-senang, senang-senang gitu. Nanti kalau sudah tua gitu, sudah bungkuk, sudah batuk-batuk, barulah tobat. Dikiranya usianya baru bisa sampai kepada batuk-batuk itu ya, bungkuk itu. Masa tua, belum tentu kematian itu tidak di, di, dilihat dari usia enggak. Banyak orang yang usia masih muda, bahkan anak-anak, bahkan baik meninggal, banyak. Dan banyak orang yang sudah tua 70 tahunan atau lebih masih sehat, segar bugar, banyak. mati itu tidak dilihat dari usia. Dan tidak ada yang tahu sebagaimana yang tadi dijelaskan. Menunda keba, ini kehinaan yang pertama. Yang kedua, malah dalam ibadah. lengle talangke hararese, haleket, gitu ya itu artinya malas dilambat-lambat ditunda-tunda dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kehinaan yang ketiga tadi ada murid bil tidak merasa ridho dengan pemberian Allah yang sedikit jangan yang sedikit yang banyak juga dia gak ridho, ingin lebih banyak lagi ada demes kata orang Sunda serakah, hawak, lobak tamak terhadap dunia baik dunia itu harta, jabatan, popularitas atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang lainnya dan itu kehinaan yang akan merugikan dia Pas sudah diberi, sedikit nggak cukup. Banyak juga tidak cukup juga. Kalau prinsip seorang muslim, artinya sedikit harus cukup, banyak harus nyisa. mestinya begitu. Inilah efek dari Zikrul Marut. Mengingat kematian itu melahirkan dampak positif yang luar biasa dan mengingat kematian termasuk bagian dari iman kepada kematian itu sendiri, kalau kita yakin mau mati, banyaklah sering-seringlah mengingat kematian itu agar kita itu tererem dengan hal tersebut dari selalean kita, ketika kita membuat semangat dalam mengejar dunia, dunia, dunia terus ingat, kita akan mati, dunia ini akan dibawa ya barulah kita ngerem dari mengejar dunia, lalu melirik akhirat akhirnya memfokuskan diri untuk akhirat. Inilah poin yang keempat dari iman kepada kematian yaitu memperbanyak mengingat-ingat kematian. Kelima, dan inilah yang paling penting. Di antara bagian yang terpenting dari iman kepada kematian adalah ta'ahub lahu qabla nuzuli. وَالْإِسْتِدَادُ لِمَا Poin kelima, yang termasuk bagian terpenting dari iman kepada kematian adalah mempersiapkan diri menghadapi kematian itu sebelum kematian itu datang Tentu saja mempersiapkan dirinya bukan dengan siapkan kuburan, siapkan kain kafan, kemudian be, apa namanya, siapkan juga tempat dan alat pemandian kalau dia sudah mati. Nggak perlu mempersiapkan itu biarkan itu urusan orang-orang yang masih hidup. Mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, maknanya adalah dengan memperbanyak iman, ibadah, dan amal soleh. Sebab itulah yang akan membela kita. Dulu, dalam membahas Kitab di Albusolehin, kita sudah membahas ada suatu hadis. Yang menyatakan bahwa ada tiga hal yang akan mengikuti anak Adam ke kuburan. Dua diantaranya kembali. Satu terus mengikut sampai ke alam kubur. Adapun dua yang kembali adalah harta dan keluarga. Ketika seseorang mati, hartanya ikut. Keluarganya ikut. Sebagian harta saja. Mungkin mobilnya dipakai ngantar Mungkin sebagian kekayaannya berupa pakaian Atau yang lainnya dipakai ngantar keluarga juga mungkin sebagian Tidak seluruhnya Mungkin para wanitanya Diam di rumah Tidak ikut mengantar ke ke, ke pekuburan Dua ini setelah ke, dari kuburan Kembali lagi ke rumahnya masing-masing Tidak bisa ngebela Tidak bisa Mendampingi sampai terus masuk ke alam kubur Adapun satu yang selama ini banyak dilalaikan Ngikut terus ke alam kubur dan menjadi pembela dia di alam kubur Satu yang terus ini adalah Amal soleh Amal baik, ibadah dan iman yang kita bawa, kita miliki ketika masih hidup Itu masuk terus ke alam kubur Dan menjadi pembela kita sekuat, sehebat apa dia membela kita tergantung sekuat dan sehebat apa perhatian kita ketika di dunia kepada amal soleh itu makin kuat dan hebat perhatian kita kepada amal soleh ketika di dunia dia pun akan makin kuat dan hebat membela kita di alam kubur dan di akhirat nanti Kelak nanti kita akan bahas hadisnya ketika kita membahas poin tentang alam kubur Amal kita itu di alam kubur berwujud di alam akhirat berwujud. Kalau seorang mukmin mati, setelah di alam kuburnya dibangkitkan oleh para malaikat munkar nakir kemudian ditanya dan kemudian bisa menjawab, lalu dihamparkan hamparan dari surga, dibukakan pintu menuju surga sehingga angin dan aroma surga bertiup ke alam kuburnya, lalu muncullah orang. Yang amat sangat baik. Roman wajahnya menyenangkan. Tutur katanya juga menyenangkan. Rupanya juga menyenangkan. Aroma tubuhnya juga menyenangkan. Wangi. Sampai dia menyatakan. Man anta. Wajhuka. Wajhul Wajahmu. Siapa kamu? Kamu ini memiliki wajah yang membawa kebaikan. Senang melihatnya. Dia menjawab, "Ana amalukah Soleh? Aku adalah amal solehmu ketika di dunia." Amal solehnya itu menjelma, dan akan menjadi kawan sampai hari kiamat nanti, Dikawani oleh orang yang menyenangkan seperti itu. Dari segala sisi, dia menyenangkan. Betapa! Sebaliknya, orang kafir munafik, musyrik, fasik... Setelah diperiksa oleh para malaikat dan tidak bisa menjawab, kemudian dihajar, kemudian nanti datang orang yang rupanya buruk, mengerikan. Kelakuannya resek, buruk juga, menyebalkan, luar biasa menyebalkan. Bau badannya buruk juga. Si penghuni kubur bertanya man ante wajhuka wajhul ladhi ya'tribi Siapa kamu? Wajahmu itu wajah yang membawa keburukan. Dia berkata, Ana amalukal kalah <tik> Aku adalah amal burukmu pada waktu di dunia dulu. Dia akan menemani orang itu sampai hari kiamat. Ditemani oleh orang yang buruk rupa, buruk Sifat, karakter, singkah laku menyebalkan. buruk juga aroma badannya, bau ini luar biasa. Nggak akan betah. Dan itu azab, siksaan bagi dia. Di akhirat juga demikian. Kata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma, Bahwa semua pahala dari amal-amal sholai itu. Mujassimah. Mujassimah itu berwujud. Nanti itulah yang akan. Di apa namanya. Di apa namanya. Ditimbang pada timbangan Mizan di akhirat nanti Nah itu adalah Amal-amal soleh Yang harus kita kumpulkan Kita persiapkan menghadapi kematian Jangan sampai Sebaliknya Kita menumpuk-numpuk Perkara-perkara Yang akan membebani kita Di alam kubur dan di akhirat Menumpuk harta, menumpuk jabatan, popularitas, atau hal-hal yang sifatnya duniawi yang lainnya. Dan hal itu melalaikan kita dari akhirat, dari zikrullah, dari ibadah kepada Allah. Allah sudah wanti-wanti itu dalam al Qur'anul karim Lihat tumpah surah Al-Munafiqun. Ayat 9 sampai ayat 11 Allah berfirman. Ya ayyuhalladzina amanu. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم أن ذكر الله ومن يفعل ذلك فوليكهم الخاسر وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكم من الصالحين Wa la yu'akhiru Allahu nafsan ila ajalihha wallahu khabirum mata'amul Kata Allah hai hey, orang-orang yang beriman ingat kalau dalam ayat ada seruan ya ayyuhalladzina amanu itu seruan agar kita ini memperhatikan kalimat yang akan terucapkan setelah seruan ini yaitu huruf lida Ayu sifat dari nida hak munada alladzina itu juga sifat dari munada sehingga ada dua huruf nida di sini hey hey gitu ya dua kali hey hey ya. itu takkid takkid itu penguat Menguatkan seruan Menguatkan panggilan Hei, hei, hei Jadi kalau ada seruan ini Ya ayuha Oh itu berarti Kita harus memperhatikan Sebagai pihak yang diseru Terhadap seruan tersebut Karena apa yang akan dikatakan Pada kalimat berikutnya adalah sesuatu yang penting Ya ayuha alladina aman La tulhikum amwalkum an Janganlah Harta-harta kalian dan anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikrullah. Siapa yang berbuat demikian, dia terlalaikan oleh harta oleh anak-anak, dialah orang-orang yang rugi. Jadi harta dan anak-anak ujian. Apa kita terlalaikan enggak dengan harta dan anak-anak itu? Iqlamu Annama amwalukum wa awladukum fitnah. Ingatlah, hartamu, anak-anakmu itu fitnah. Ujian, cobaan bagi kamu. Huh? Wa'alamu annama al-hayatul dunya la'ibun wal wa zinatun, wa tafakurun baynakum, wa taqasurun amwali wal-awlaad kata Allah lihat dalam surah ini? al hadid ya. al hadid kata mau bahwa kehidupan dunia ini Innamal hayatud dunyaa hanya main-main dan senda gurau. Terus dikatakan wazinatun dan hanya perhiasan. dan hanyalah bahan-bahan kebanggaan di antara kesama kalian orang bangga dengan harta, bangga dengan jabatan. Bangga dengan popularitas. Bangga dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan saling memperbanyak harta-harta dan anak-anak. Semua itu kata Allah. Seperti. gaya Hujan. Yang menimpa tumbuh-tumbuhan. Terus. Tumbuh-tumbuhan itu mengagumkan penanamnya. Tsumaya hijau. Kemudian layu lah tumbuhan itu. Fatarahu fatarahu lalu engkau melihat daun-daunnya menguning. Tsumaya poma. lalu gugurlah. Sudah musnah. Awal ketika ditanam, kata orang Sunda mah, sirungan. Sirungan itu tumbuh-tumbuh sirung apa bertunas nah kemudian berbatang berdaun hijau indah kuat gitu kan uh mm, senang ketika itu setelah gede mulai layu mulai menguning lalu gugur mati fa fil akhirati adzabun shadidun wa magfiratun minallahi Sedangkan di akhirat ada azab yang pedih, ada ampunan dan karunia dari Allah. Keriduan dari Allah. Wa dunya illa Padahal kehidupan di dunia ini tiada lain, tiada bukan. Kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Semua Sementara. Walaupun umpamanya usia kita panjang sampai 100 tahun. Kita tidak akan bisa menikmati dunia ini sepanjang hidup kita. Enggak, paling 60 atau maksimal 70. Setelah 70 tuh dunia enggak terasa lagi nikmat. Terba banyak yang kerasa berupa keluhan. Mau makan dan minum yang enak-enak sudah ompong. Enggak bisa ngunyah. Bisa cuma ngemut. Mau jalan-jalan, menikmati suasana kota atau pemandangan yang indah, nggak kuat angin, sedikit angin, batuk, nggak henti-henti gitu ya. Mau menikmati pemandangan hiburan yang indah, iras sudah bolor ini mata, gitu ya. Telinga juga sudah budeg gitu ya. Mau menikmati ini, menikmati itu, dengan dunia, harta yang dimilikinya, yang banyak tersebut sudah gak bisa lagi terasa nikmat. Kalau sudah begitu, untuk apa lagi dunia? Hatta walaupun sejak lahir sampai besar, dewasa, dunia ini termiliki dalam jumlah yang banyak, kenikmatan dunia ini ada batasnya. Setelah sampai pada batas itu, bosan. Setelah bosan, nggak terasa lagi nikmat. Orang makan. Hanya dengan garam. Awalnya nikmat. Lama-lama bosan. Meningkat dengan asin pedak. Uh nikmat luar biasa. Lama-lama bosan. Meningkat lagi umpamanya asin yang agak bagus. asin gabus umpamanya ya. Nikmat. Lama-lama bosan asin lagi. Meningkat ke pindang. Meningkat ke daging. Setelah itu di atas daging nggak ada lagi. terus terusan daging bosan. Kembali lagi ke pedak. Amit-amit. Biasanya jepuk kembali ke pedang. Tamah menderita, tamah sengsara. Lalu dia akan bagaimana lagi dia akan merasakan kenikmatan dalam hal makan. Daging aja sebagai yang terenak sudah bosan. Lihatnya juga sudah enak. Menderita lah dia. Ketika seseorang. Dia punya kendaraan jalan kaki. Suatu saat diberi sepeda. uh seneng. nyebut, gitu ya. Lama-lama bosan, capek, ngayuh terus. Ningkat ke motor, senang kebut sana kebutin lama-lama. Bosan juga capek ini pakai motor terus-terusan. Kehujanan, kepanasan, kemudian pinggang juga harus tegap terus. Meningkat ke mobil. Mobilnya mobil yang butut dulu. Oh uh, senang nyaman, padahal butut kehujanan ke uh, hujan ditutup panas pengap dibuka masuk air hujan dia berangan-angan andai mobilnya agak bagus dan ber meningkat ke yang ber sebulan dua bulan pun enak enak nyaman tapi ini posisi duduk nanggrek kata orang Sunda coba kalau sedan ganti ke sedan sebulan dua bulan nyaman lama-lama bosan juga Akhirnya sampai sedang terlalu bagus, bosan, mau kemana lagi coba? Menderita. Apa balik lagi ke yang butuh? Tambah menderita dia. Semu dunia ini. Wa mal hayatu dunia illa mata'u lgurur. Hidupan dunia ini tiada lah lain, kecuali kesenangan yang menipu. Hanya sementara, nggak akan sementerus. Semu dan ada batasnya. Sedangkan kesenangan abadi yang hakiki adalah di akhirat. Oleh karena itulah wa mayyab al faulaika humul khosir. Siapa yang berbuat demikian dia rugi. Yang dimaksud berbuat demikian itu dia terlalaikan oleh harta dan anak-anak sehingga lalai dari ibadah. Allah menyatakan wa ang Infakan oleh kalian Sebagian rizki yang kami berikan kepada kalian. Yang ayat di sebelum datang kepada salah seorang di antara kalian kematian Lalu dia berkata, 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 Lalu engkau berkata, Lalu dia berkata, Lalu dia berkata, Lalu dia berkata, Pas mau mati itu, tolong beri sehari, dua hari saya akan infak. Soda kok, akan beramal soleh. Yang tadinya sebelum masih itu, dia lalai enggak beriman, berimah, gak berinfat, gak beramal soleh, lalai. Tapi setelah datang tanda-tanda kematian, dia ingin diakhirkan, ditunda mati. Allah menyatakan, وَلَيُّ أَخِرَ اللَّهُ نَفْسَنْ إِذَا جَاَ Allah tidak akan mengakhirkan ajal seseorang Bila sudah datang kematiannya Wallahu khabirum Dan Allah ma mengetahui apa saja yang kamu lakukan Inilah poin yang kelima Yang termasuk bagian dari iman kepada kematian Yaitu mempersiapkan diri Menghadapi kematian itu Dengan cara memperbanyak iman Ibadah amal soleh, kebaikan, menjauhi maksiat, menjauhi hal-hal yang bisa mencelakakan, menjerumuskan dia, dan seterusnya. Ada lima momen di mana orang ingin, setelah matinya, ingin dihidupkan kembali ke alam dunia dan bertekad memperbaiki semua kesalahan yang pernah dialami ingin ibadah ingin bertauhid, ingin mengamalkan Sunnah ingin berbuat kebaikan amal soleh, dan seterusnya apa saja lima momen itu pertama ketika sakaratul maut. tanda secara kematian sudah ada tuh dia sudah yakin mau mati saat itu dia berteriak kepada Allah Ya Allah kembalikan lagi saya Hidupkan lagi saya jangan dimatikan sekarang Saya janji mu'iman soleh Ini momen pertama Allah menjelaskan hal ini dalam Al-Quran Di antara surah Al-Mu'minun 99-100 Allah berfirman Hatta idha jahadahumul maut Qala rabbir ji'un La'alli a'amalu solihan fima taraktu kata Allah sehingga apabila datang kepada mereka kematian maksudnya tanda-tanda kematian sekarang dia berkata ya Allah kembalikanlah aku hidupkan lagi ke dunia La aliyah solihan. Di aku akan melakukan amal soleh yang tadinya aku tinggalkan. Sebelum itu dia tidak beramal soleh. Pas musakarat, Ya Allah hidupkan lagi saya. Jangan matikan. Sekarang saya janji deh mau amal soleh. Allah menyatakan, Inna kalimatun huwaqiluha. Itu hanya kata, kalimat yang dikatakan oleh orang yang mengatakannya. Wami waro'ihim barzahun ilayumib Di belakang mereka ada barzah. Alam barzah, alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat. Sampai ketika mereka nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat. Inilah momen pertama di mana orang ingin kembali dihidupkan. Dan bertekad berjanji untuk beramal soleh. Kita belum sampai pada momen itu tuh. Kalau sudah sampai pada momen itu, ingin kembali gak bisa. Sekarang kita belum sampai pada momen itu. Nah, sekarang kalau mau memperbaiki. Kedua, inda muayyanatil azabi yaum al-qiyamah. Orang setelah mati ingin dihidupkan kembali ke dunia oleh Allah ketika dia melihat azab. baru melihat, belum masuk ke anda itu loh. Melihatnya aja sudah ngeri. Allah berfirman menjelaskan hal ini dalam surah Ibrahim 44. Kata Allah wahai diri Nas, "Yom yaatihimul adzam, fiyaul Rabbana akhirna ila ajalin qarib Lujib da'awasa Wa nasabir rusul Kata Allah subhanahu wa ta'ala Berilah peringatan kepada manusia Tentang suatu hari Dimana pada hari itu Azab datang kepada mereka Berkatalah mereka Berkatalah orang-orang yang doleh Ya Allah undurkan kembalikan lagi saya ke muka bumi pada masa tertentu saya sebentar saya Nujib kami akan penuhi seruanmu dan kami akan mengikuti para rasulmu dulu ketika hidupnya di dunia enggak diseru oleh Allah dengan seruan ya yuhannas ya yuhalladina amanu Cuek, kayak bebek. Tidak ngelirik, mesmes asam. Sedikit pun tidak. Tidak menggubri seruan itu. Ada para Rasul yang diutus untuk mendauhi mereka. Bukannya mengikuti, bahkan menentang. Menghasut, memprovokasi, menghalang-halangi. Mata. Di dalam keadaan demikian, di akhirat pas lihat anda baru teriak ya Allah hidupkan lagi saya ke dunia. Saya akan memenuhi panggilanmu, saya akan mengikuti para Rasul. Ini momen kedua di mana orang berteriak ingin dihidupkan kembali ke alam dunia. Ketiga, idhuqfu al-nar wara'u ma fiha min azimil ahwal. Momen ketiga orang-orang ingin kembali dihidupkan ke alam dunia adalah ketika mereka diberdirikan di atas api neraka. Dan melihat kedahsyatan azab dalam neraka. Masuknya belum tuh. Tapi sudah disiapkan di bibir pintu neraka. Allah berfirman dalam surah Al-An'am 27 kata Allah: Walau Kata Allah: Seandainya engkau melihat ketika mereka orang-orang kafir. Itu, Diberdirikan di atas neraka Mereka berkata Selaka kita Nuradu seandainya kita Dikembalikan lagi ke dunia Walah nukaddi bubi rabbina, kami tidak akan Lagi mendustakan ayat-ayat Allah walaupun minal mu'minin Dan kami pasti menjadi orang-orang mukmin Mereka berharap Walaupun belum masuk Dalam neraka semua sudah di bibirnya itu di bibir pintu neraka belum diterjunkan, tuh baru ngeliat mereka teriak lagi, Ya "Allah, kembalikan lagi saya ke dunia!" Saya enggak akan lagi mendustakan ayatmu. Saya pasti akan menjadi orang mukmin Ini pun sebuah jeritan yang percuma, tidak akan merubah keadaan. Itulah momen ketiga. Momen keempat adalah ketika... Mereka berdiri di hadapan Allah Dan kepala-kepala mereka tertunduk Mereka tunduk di hadapan Allah Sehingga buluk menang mabuk Buat itu burung hantu Mabuk itu digebuk Dipukul Sehingga buluk menang mabuk itu Kayak burung hantu habis dipukul Yang meluk aja nggak berani mengada saya nggak tahu apakah ini diambil dari realita, ada burung hantu dipukul, ngeluk, apa betul begitu, tapi itulah peribahasa dalam bahasa Sunda kalau ada orang yang ngeluk tungkul gitu ya, takut oleh seorang yang ada di hadapannya diistilahkan sigabuk menang mabuk saat itulah mereka melihat kehidupan akhirat mendengar langsung dengan telinga mereka saat itu mereka minta dikembalikan ke dunia kepada Allah ini Allah jelaskan dalam surah as-sajdah ayat ke-12 Allah berfirman walau tara idil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbihim rabbana abasarna wasamiana farji'na na'man salihan inna muqinun katanya engkau hai hey muhammad melihat ketika orang-orang yang berdosa menundukkan kepala-kepala mereka di hadapan Allah di akhirat tentu saja mereka berkata rabbana abshurna ya allah kami sekarang sudah melihat wa kami juga sudah mendengar Melihat azab, mendengar azab Dan kondisi akhirat Fajikna maka kembalikan kami ke dunia Na'mal solihan kami akan beramal soleh Inna muqirun Sungguhnya kami sudah yakin Yakin benar azab itu ada Akhirat itu ada Surga itu ada Tolong kembalikan lagi kami ke dunia Kami sudah lihat, kami sudah dengar Kami yakin akan beramal soleh mereka minta dikembalikan lagi hidup ke alam dunia. Itu pun teriakan yang percuma yang tidak akan merubah keadaan. Kelima, ini momen terakhir di mana orang berteriak minta dikembalikan hidup ke dunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ketika mereka sudah masuk ke dalam azab jahannam Kemudian mereka merasakan dahsyatnya siksa di dalamnya Mereka pun berteriak Minta dikembalikan lagi untuk hidup di dunia Dan berjanji akan melakukan amal soleh Yang berbeda dengan amal yang dulu mereka lakukan Dulu mereka beramal salah Sekarang mau beramal soleh Allah nyatakan dalam Al Quran surah Fatir 37 kata Allahumma Rabbana kunna Nah ini dia mereka di dalamnya berteriak. Maksudnya dalamnya itu dalam neraka jahim. Kata mereka, Ya Allah keluarkan lagi kami dan kembalikan lagi kami ke dunia nakmal solihan Kami akan beramal soleh Yang berbeda dengan ya amalan yang dulu sudah kami lakukan Dulu pada kehidupan dunia yang pertama Mereka mengamalkan amal-amal salah Di akhirat masuk neraka, kata mereka kembalikan lagi Kami nanti akan beramal dengan amal-amal yang beda dengan amal dulu kiranya ada kesempatan kedua ya gak ada, hidup cuma sekali karena hidup cuma sekali gunakan hidup ini sebagai media atau momen untuk memperbanyak bekal menghadapi hidup abadi di akhirat nanti ini kan jadi slogan anak-anak muda sekarang ya cuma beda arah gitu hidup ini cuma sekali bu makanya mumpung sekarang hidup senang-senang kan gitu ya arahnya ke sana nanti kalau udah tua nggak bisa kembali muda nggak bisa senang-senang lagi orang muda mau bandel mau urakan mau penampilan aneh-aneh dianggap wajar ya normal masih muda ini tapi kalau udah genggotan, udah putih, udah tua penampilan kayak anak muda orang yang ngelihatnya pasti sebal ya, tua-tua keladi, makin tua makin kayak keladi jadi selonggan anak muda sekarang hidup ini cuma sekali bung gak ada kehidupan kedua, kesempatan kedua kata mereka, makanya senang-senang lah betul hidup cuma sekali itu lanjutannya itu yang keliru arahnya salah, hidup ini cuma sekali dan sebentar Hidup yang kedua kalinya nanti ada dan lama abadi. Tapi bahagia atau menderitanya kehidupan kita di kehidupan yang kedua nanti bergantung pada kehidupan kita yang pertama sekarang. Kalau kehidupan sekarang kita lalaikan untuk berhura-hura, bersenang-senang tanpa mempedulikan akhirat. Bahaya di kita yang akan menimpa kita di kehidupan yang kedua di akhirat nanti. Agar Akhir tidak demikian, manfaatkan kehidupan dunia yang sementara dan sebentar ini sebagai momen untuk memperbanyak bekal bagi kehidupan kita di akhirat nanti dengan cara iman, ibadah dan amal soleh. Jangan sampai-sampai di akhirat Baru kita yakin Baru kita ngerasa Lalu teriak-teriak Ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia Saya janji akan beriman dan beramal soleh Allah tidak akan mempedulikan teriakan kita kembali Inilah lima momen di mana manusia Minta agar dihidupkan kembali dan Kembalikan lagi kepada dunia Lalu berjanji untuk beriman dan beramal Soleh, tapi Semuanya itu merupakan kesia kesiasiaan Percuma Tidak akan bisa Merubah keadaan Nah, kita kan Belum sampai itu Pada kelima momen tadi Kita belum sakaratul maut, kita belum ke akhirat Kita belum melihat azab Tapi kita sudah tahu Akan begitu tuh nanti orang-orang tuh Berdasarkan keterangan ayat yang tadi dibacakan. Namun mumpung kita belum sampai pada momen itu, ayo oh kita sekarang perbaiki amal, perbaiki iman, perbaiki perbuatan dan seterusnya. Inilah penjelasan tentang beriman kepada kematian dan masalah kematian ini masih panjang masih banyak aspek yang berkaitan dengan kematian yang harus kita bahas tentang sakaratul maut tentang proses kematian bagaimana seseorang itu bisa mati gitu ya tentang ruh yang terpisah dari badan, itu semua insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kesempatan yang akan datang hari ini sudah lebih dari satu jam waktu yang kita habiskan, cukup sampai di sini dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab untuk para pendengar roja, dipersilakan mengajukan pertanyaan baik lewat telepon atau SMS dan saya serahkan kepada Ahri fawas untuk memandunya. Nah. Alhamdulillah. Nah.
1: Nah. Nah. Terima kasih Ustaz Jazakallah haram atas materi yang sangat bermanfaat dari uh, pembahasan syarah Al-Uthulu Salasa berikutnya Khotel Islam. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan, kami berikan kesempatan Untuk Anda yang akan bertanya Di kesempatan sore hari ini Kami buka untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu Di 0218236543 Dan sudah ada yang masuk Assalamualaikum
2: Waalaikumsalam
1: Silahkan dengan siapa dari mana Ibu? Uh,
2: saya Ibu dari Simanggi
1: Silakan Ibu ke inti pertanyaan uh, Mau tanya ini Kan saya dengar katanya nanti yang masuk surga tanpa hisab itu 70 ribu start. Iya. Nah, kita per tujuh puluh ribu itu uh, enggak mem, enggak apa kan kalau tujuh puluh ribu itu beramal soleh kan dia bisa membawa apa? Sepertinya dia bisa menjadi uh, syafaat buat yang lain apa gimana gitu ya? Kemudian setelah.
2: pertanyaan ibu itu, itu, itu saja.
1: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi, nah. warahmatullahi ya. wabarakatuh.
2: Iya. Silakan Ada silakan. pertanyaan dari salah seorang ibu di Simanggi.
1: Simanggi,
0: di Silakan. Cimanggis.
2: Nah, Simanggi. Nah. Pertanyaannya adalah kan di kalangan umat Nabi sallallahu Alaihi Wasallam ada tujuh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab. Itu benar. Berdasarkan hadis yang sahih tentang masalah itu dari Imam Bukhari, Imam Muslim, dan cirinya ada empat ya, yaitu tidak minta dirukyah, kemudian tidak mengkey salah satu metodologi pengobatan gitu ya tidak tatoyur, tidak meramal dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Empat sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisap dan mereka akan berjumlah 70 orang. Pertanyaan si ibu, apakah 70 orang ini bisa memberi syafaat kepada e, keluarganya? Iya. Pertama bahwa ada Pihak-pihak yang bisa memberi syafaat, para malaikat memberi syafaat, para nabi, para rasul memberi syafaat, termasuk orang-orang mukmin memberi syafaat. Akan tetapi ada dua syarat yang wajib dipenuhi, baik orang yang memberi syafaat ataupun yang diberi syafaat. Yang pertama adanya izin Allah Subhanahu Ta'ala, tanpa izin Allah siapapun tidak bisa memberi syafaat. Allah berfirman Siapakah orang yang bisa memberikan syafaat Di Allah tanpa izin Jadi hanya ada izin Allah lah Baru syafaat itu diberikan Yang kedua Adanya ridu Allah Baik kepada yang memberi syafaat Ataupun kepada yang diberi syafaat Dan ridho Allah ini nanti berkaitan dengan Iman, amal soleh Sunnah yang dia lakukan. Kalau umpamanya bercampur syirik, bercampur bid'ah, sehingga Allah tidak meridainya maka dia tidak akan memperoleh hak untuk memberi syafaat atau memperoleh syafaat dari siapapun. 70 orang, 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga masuk surganya pun tanpa hisab dan tentu saja mereka Insya Allah akan Berhak memberikan syafaat Tergantung nanti apakah Keluarga yang diberi syafaat itu Memenuhi syarat atau tidak Apakah diridhoi oleh Allah atau tidak Kalau mereka diridui oleh Allah Mereka akan memperoleh syafaat Kalau tidak, karena ada tercampur syirik Tercampur kufur, tercampur nifak Tercampur binah Walaupun anggota keluarga Maka tidak akan bisa memperoleh syafaat dari salah seorang di antara tujuh ribu orang yang masuk surga itu tadi. Demikian jawaban kepada nah. Ibu di nah. tadi. Allahu alam nah, Sebelumnya ini ke Silakan, nah. pertanyaan di uh, Masjid Al Furqon. Silakan. Apa saja yang disebut amal soleh itu? Bagaimana merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari supaya tercatat sebagai amal soleh? Syukron. Iya. Amal soleh adalah semua amalan yang sesuai dengan Quran dan Sunnah Itulah amal soleh Baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya Yang dimaksud aspek lahirnya menyangkut Pertama niat, keikhlasan Dalam hal niat Kedua menyangkut penghayatan kekhusyuan. Dari orang tersebut terhadap amal soleh yang dilakukannya Itu aspek batin Aspek lahirnya Apakah amal tersebut Betul-betul sesuai Quran Sunnah Tentang tata cara pelaksanaannya Ataukah Tidak sesuai dengan Yang disontohkan oleh Rasulullah S.A.W Sebagai contoh umpamanya Solat Solat Pada asalnya dia amal soleh pasti Tapi apakah setiap solat yang dilakukan oleh seseorang pasti termasuk amal soleh, Belum tentu Lihat dua hal Pertama lihat aspek batinnya Menyangkut dua hal tadi Niatnya Niatnya ikhlas atau karya Kalau ikhlas Itu salah satu unsur amal soleh sudah terpenuhi Tapi kalau ria Bukan amal soleh, Tapi amal salah Allah mengancam orang yang solat Dengan ria Dengan ancaman Fawailul lil musallin alladzina an sholat him san wal ladzina orang yang salat itu orang yang lalai salatnya dan yang ria. Jadi salat yang ria bukan amal saleh tapi amal salah. Jadi lihat niatnya. Kedua lihat kekhusyuannya, apakah dia khusyuk atau sambil ngelamun? Apakah khusyuk menghayati isi bacaan atau khusyuk menyusun program kerja dalam salat? Itu beda loh, ya. Kalau khusus menyusun program kerja Hambar sholatnya Tidak bernilai nantinya Itu aspek batin Lihat aspek lahiriah ya sholat yang dilakukan orang itu Gerakannya, angkat tangannya, sedekapnya, rukunya, sujudnya, duduknya Sesuai dengan, dengan di, yang dicotohkan oleh Rasulullah SAW Ataukah tidak? Ataukah malah ditambah-tambah? Atau dirubah? Kalau ditambah sama atau dirubah terjerumuslah dia ke dalam bid'ah Maka solat yang dicampuri dengan bid'ah bukan amal soleh tapi amal salah Tapi kalau sesuai dengan sunnah rasul ya niat ikhlas, ia ya khusyuk karena adanya penghayatan Ya tata cara pelaksanaan solatnya juga Sesuai dengan apa yang disontohkanlah rasul salam Berarti amalan itu sesuai dengan Quran Sunnah, ya lahirnya, ya batinnya, ya itulah amal soleh. Demikian juga saum, haji, zakat, torabul ilmi dan muamalah muamalah lainnya. Kalau semua itu sesuai dengan Al Quran dan As Sunnah, baik aspek lahirnya maupun aspek batinnya, maka itulah amal soleh. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana merealisasikan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari supaya tercatat sebagai amal soleh. Iya, pertama permantap dua hal, permantap niat yang tulus, kedua permantap ilmu dan pengetahuan kita tentang tata cara melaksanakan amal soleh tersebut. Kalau dua hal ini terapkan, maka semuanya menjadi bernilai ibadah sekalipun amalan itu tadinya amalnya mubah. Hukum asal dari amalan itu mubah seperti tidur, masuk keluar WC, makan, minum, safar itu hukum asalnya mubah. Tapi kalau amalan yang hukum asalnya mubah tadi pertama diniatkan dengan niat yang ikhlas, yang lurus, yang benar. Kedua, menerapkan adab-adab syariat dalam pelaksanaannya, maka yang mubah tadi berubah menjadi ibadah. Contoh makan. Makan hukumnya asalnya mubah. Makan, tidak mau makan, tidak berpahala, tidak dosa. Tidak makan pun tidak berpahala, tidak dosa. Tapi kalau kita niat makan agar badan kuat dan kekuatan badan ini kita akan pakai untuk ibadah yang lebih berkualitas. Karena badan kuat, konsentrasi penuh, sholat bisa jadi khusus dan lama. Saum bisa lebih rajin, sholatnya juga bisa lebih, uh, dari segi kuantitas lebih banyak, dan seterusnya. Niatnya begitu. Terus terapkan adab-adab sunnah. baca basmalah di awal makan pakai tangan kanan, ambil yang terdekat, gitu ya. Dan seterusnya, seperti yang sering kita jelaskan pada adab-adab makan, pada kajian kita beradu solin hari Ahad, pagi kemarin ya, baru selesai adab-adab makan. Maka kalau adab makan itu diterapkan, niatnya tulus, maka makan jadi ibadah. Enak, ya, makannya enak, kenyang, dapat pahala, gugur dosa. Kata Nabi SAW, siapa orang yang makan? Setelah makan dia berdoa. Alhamdulillah min, wala min dambi. Maka diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, enak, makannya enak, mengenyangkan, dapat pahala, dosa gugur dengan makan tuh Tapi dari sini jangan disimpulkan lebih sering makan, lebih bagus jangan. Derew, sehari sepuluh kali, gemprot nanti. Demikian juga masuk keluar WC Niatnya apa masuk keluar WC Kalau niatnya betul Untuk membuang penghalang Buang air besar Atau air yang Apabila t- tidak dibuang mabarat, Kemudian mengganggu konsentrasi ibadah Konsentrasi e, pekerjaan Dan seterusnya Kita buang agar tidak Mengganggu semua kewajiban kita Agar bisa lebih fokus Dan lebih berkualitas dalam melaksanakan kewajiban Lalu ketika masuk WC-nya menerapkan adab kaki kiri dulu, ada doa, tidak menghadap membelakangi kiblat, tidak nyanyi nyanyi, tidak teriak teriak. Pas umpah keluarnya gufronaka dan dilakukan ah, dilangkahkan kaki kanan dulu, maka keluar WC ini juga jadi ibadah. Nah, jadi amal soleh itu semua. Ya, begitulah cara menjadikan seluruh kegiatan harian kita menjadi amal. Seolah yang akan menghasilkan pahala dan mengguburkan dosa Allahu Alam. Hmm. Silahkan kembali ke nah. pendengar Raja Fawaz.
1: Baik Ustaz, uh, ada Ibu Yanti yang ada di Bantar Gebang yang sudah masuk, kami persilahkan. Assalamualaikum Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi Iya, silakan Ibu. Uh, begini Ustaz, lima poin tadi itu, yang satu mungkin untuk orang muslim, tapi yang empat untuk orang kafir atau memang untuk orang muslim juga? Uh-huh. Dan
0: saya mohon doanya, Ustaz saya mendengar ini takut sekali. Nah, tolong doakan saya, biar istiqomah. Uh-huh. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Silakan Ibu siapa barusan? Ibu Yanti di Bantar Gebang, Ustaz.
2: Ibu Yanti di Bantar Gebang. Tadi dijelaskan lima mukmin di saat orang ingin dikembalikan lagi hidup ke alam dunia ya. kata Ibu Yanti beliau menyimpulkan mungkin yang pertama untuk orang muslim ya. tapi yang keempatnya untuk orang kafir apakah benar demikian ya. uh, tidak seluruhnya benar tidak seluruhnya salah yang empat yaitu pertama yang ketika melihat azab yang kedua ketika diberdirikan di atas neraka gitu ya Kemudian yang ketiganya ketika dia tunduk di hadapan Allah Dan yang keempatnya ketika sudah masuk neraka Mungkin saja ini pun teralami oleh orang muslim Yaitu muslim ahli maksiat Muslim yang dosa-dosanya lebih banyak, lebih besar daripada amal-amal solehnya dia punya amal soleh tapi sedikit Amal solehnya jauh lebih banyak Kena dengan ayat wa amman khaffat mawazinu Adapun orang-orang yang ringan timbangan amal kebaikannya Maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah Oleh karena itu orang-orang muslim Yang berdosa besar ada dua terbagi kepada dua golongan Pertama orang muslim yang berdosa besar Tapi langsung ke surga tanpa kenderaka terlebih dahulu Mereka adalah orang-orang muslim Walaupun dosanya besar Tapi kebaikannya jauh lebih banyak Daripada dosa-dosanya Sehingga kebaikannya menghapus seluruh dosanya Dia juga melakukan amalan-amalan penghapus dosa Amalan penghapus dosa selain tobat sodako, melakukan semua kebaikan, tolabul ilmi sebab orang yang tolabul ilmi dimintakan ampun oleh para malaikat dan seterusnya ya Di samping nanti ada syafaat Rasulullah rasul sallallahu alaihi dan seterusnya sehingga mungkin dosa dosanya terhapus dan dia tidak akan neraka terlebih dahulu kedua ada golongan orang muslim berdosa besar tetapi dia juga banyak kebaikan dan dosa dan kebaikannya seimbang Plus plus, luna. Kebaikan habis dipakai untuk menutupi dosanya. dosen juga habis, tertutup oleh kebaikannya. Noah. Seimbang. Orang ini disebut dengan Ashabul A'raf. Ashabul A'raf adalah orang-orang yang berada di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau dia melihat ke surga... Dia senang, tertawa Dan berharap agar masuk ke surga Tapi kalau dia melirik ke arah kiri Ke neraka Dia sedih, ngeri, takut, menangis Dan berlindung kepada Allah Agar dia tidak dimasukkan ke dalam neraka Mereka begitu untuk beberapa waktu Tapi pada akhirnya Mereka pun dimasukkan ke dalam surga Lumayan Nah yang ketiga ini yang akhir ini yang gawat. Orang muslim dosanya banyak dan pahalanya sedikit. Dosa banyak pahala sedikit, pahalanya habis untuk menghapus sebagian dosanya. Pahalanya habis, dosanya masih tersisa. Dan tidak ada penghapus dosa lain yang dia peroleh di akhirat. Akhirnya dia masuk dulu ke dalam azab. Nah, ini mungkin aja termasuk orang-orang yang empat di golongan yang di, tadi disebutkan ya Allah kembalikan lagi saya ke dunia saya berjanji akan beramal soleh dengan beramal yang beda dengan amal yang kemarin-kemarin saya lakukan jadi kelima limanya itu mungkin saja bu, teralami oleh orang-orang muslim termasuk yang pertama tadi ketika sakaratul maut ya orang muslim ya orang kafir juga teralami oleh karena itulah maka masih mungkin orang Muslim mengalami hal ini Oleh karena itu jauh sebelum kita memasuki momen itu seketika kita sekarang masih sehat, masih kuat Gunakan ini untuk ibadah Dan Ibu Yanti tadi yang sampai menangis mendengar pernyataan ini Dan ketika mengemukakan pertanyaan tadi Kita doakan semoga Ibu Yanti diberikan karunia hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga lebih giat ibadah atau labul ilmi, lebih kuat benteng dari kemaksiatan dan kebidahan sehingga dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari azab dan murka Allah subhanahu wa ta'ala dan langsung masuk ke dalam surga, demikian juga seluruh Pendengar dari kajian ini baik langsung ataupun tidak langsung, wabillahul alam,
1: ya, Ustaz. Silakan. Baik, Ustaz. Kami angkat pertanyaan yang uh, datang dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Kami angkat satu dari uh, diantara pertanyaan itu, uh, Ustaz dari seorang pendengar di Bekasi. Barakallahu ya Ustaz. Uh, bagaimanakah menyikapi fenomena yang sering kita temui di masyarakat di mana ada Uh, se- uh, orang yang Semasa hidup atau semasa mudanya uh, Pernah memiliki uh, ilmu Tertentu untuk memperkaya diri Untuk mendapatkan popularitas Awet muda dan sebagainya Pada saat Sakartul Maut sulit Dalam menjelang kematiannya Lalu uh, ada uh, ritual-ritual Tertentu ataupun uh, Bacaan-bacaan tertentu Yang dilafatkan ke orang tersebut Yang kemudian bisa meninggal Bagaimana kau menyikapi hal ini dari sisi syariat Islam Jazakallah khairan
2: Iya, ada satu pertanyaan dari pendengar Radio Roja Yaitu tentang orang yang ketika hidup di dunia Dia mempelajari ilmu tertentu Yang dimaksud adalah ilmu yang batil Yang melibatkan perdukunan, melibatkan setan dari kalangan bangsa jin Berupa untuk keuntungan dia di dunia Umpamanya Untuk meraih kekayaan Meraih jabatan Meraih popularitas Memikat lawan jenis Memikat orang tertentu Dengan ilmu asihan Ilmu pelet gitu ya Ah seperti itu nah. Tapi pas akan meninggal Orang itu susah matinya Ketika Sakaratul mau Apa yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan kepada orang tersebut. Iya, ini pertanyaan yang bagus. Dan banyak orang mengalami hal ini. Dan bagi orang yang sudah seperti itu, pernah mempelajari ilmu pelet, pernah ke dukun agar umpamanya dia jadi pejabat, jadi artis beken gitu ya, bekas kenek <tuh> atau yang sejenis itulah. Ya, sebelum sampai kepada sakaratul maut segera, cepat cepat sekarang ini tobat. Buang ilmu asihan, ilmu pelet Susuk yang dipasang susu kapel panci Segala macam itu buang Bagaimana caranya? Caranya yang pertama Meniatkan bertobat dari semua itu Menyesal Berhenti Dan bertekad untuk tidak mengulang lagi Kedua Tanamkan tauhid Dengan cara mempelajarinya Membelahi ilmu tauhid, sudahlah mungkin Lalu yakini, amalkan, aplikasikan dalam kehidupan keseharian kita Perbanyak takarub, ibadah kepada Allah dan jauhi Sejauh mungkin maksiat yang selama ini kita lakukan Atau mungkin yang selama ini kita angankan Banyak-banyak hadir di pengajian Banyak-banyak berzikir kepada Allah Banyak takarub, banyak ibadah, banyak baca Al-Quran Insya Allah dengan cara seperti itu Itu akan hilang sen- dengan sendirinya Bagi mungkin yang pernah dipasang susuk di, di, di keningnya Di pipinya Atau di bagian tubuhnya Yang dengan entah dengan ilmu apa Dimasukkan susuk itu Baik berupa emas Berupa berlian Masuk ke dalam kening terhilang. Mungkin masuk Mungkin Mungkin suatu saat dengan cara seperti itu Akan jatuh keluar lagi dengan sendirinya Ini pernah terjadi oleh karena itulah dengan cara seperti itu insya Allah itu akan hilang Dengan sendirinya dan jangan e, bosan-bosannya meminta pertolongan kepada Allah dalam hal ini Ini yang pertama bagi orang yang sudah terlanjur demikian dan belum sampai pada sakaratul maut Dan sekarang sudah e, bertekad untuk tobat dari semua ini Kedua bagaimana kalau ada orang yang sudah seperti itu lalu mengalami sakit keras atau kita menduga lagi sakarat tapi susah akan mati Pertama masalah sakarat, sakaratul mutlak masalah gaib Kita tidak mengetahui secara pasti apa dia sedang sakarat atau belum Sebab kita menyangka oh dia sakarat Ternyata sembuh lagi dan hidup lagi Seperti contoh yang pernah teralami oleh Sa'ad bin Abi Waqas radiyallahu'an Ketika dia sakit keras ketika di Mekah. Tapi Nabi Shallallahu mengunjunginya. Kata saat dia Rasulullah aku mengalami sakit seperti yang engkau lihat. Hartaku banyak sedangkan ahli warisku cuma satu yaitu seorang putri saja. Jadi dia sudah merasakan mati, tanda sekarat. Boleh enggak saya wasiatkan seluruh harta saya? Kata Nabi SAW enggak boleh. Setengah gimana? Enggak boleh. Sepertiga gimana? Oh, setengah sepertiga juga banyak, membolehkan. Itu merasa dia sudah sakarat, mau mati Makanya wasiat seperti itu Dan Nabi pun Tidak memungkiri, oh enggak Kamu mesti panjang umur, enggak Ternyata Apa yang terjadi, setelah itu Semu dan beliau bertahun-tahun Lagi sampai punya anak 9 orang lagi Setelah itu, panjang lagi Hidupnya, Nabi sudah meninggal Dia masih hidup panjang, saat Nabi Wakot Jadi kita tidak tahu Disangkannya sakarat, padahal belum Disangkannya belum, padahal Sakarat Termasuk kita. Saya pernah ditelepon oleh seorang ustaz ni suami saya kayaknya sedang sakarat, tolong datang talkin. secepat-cepat datang saya talkin. La ilaha illallah, la ilaha. Dia nggak bisa menjawab banyak, kelihatan mau mengatakan la ilaha tapi wah sedang sakarat. Sampai zuhur belum mati juga. Saya izin salat zuhur dan ada keperluan kembali. Saya menyangka dia sudah lama lagi meninggal. Malam harinya HP saya berbunyi dari nomor HP dia. Saya menyangka ini istrinya mungkin mengabarkan suami yang sudah meninggal. Saya angkat begitu diangkat. Assalamualaikum, Tad. Loh, masih hidup tadi? sudah ditalkin hidup lagi. Ada yang seperti itu. Jadi sakaratul terbuat tidak bisa diduga. Dan kita tidak tahu apakah orang yang mempelajari ilmu hitam tadi sedang sakarat atau tidak. Kita nggak tahu. Tapi berusaha boleh kita talkinkan dia dengan menuntun dia mengatakan la ilaha illallah. Kita bisikan ke dalam telinga dia. Mungkin kita menyangka dia enggak mendengar tapi mungkin saja mendengar. Kita bisikan, tobat dari semua kesalahan termasuk ilmu hitam yang selama ini dipelajari. Tobat dengan cara menyesal, berhenti, bertekad tidak kembali dan seterusnya. Tobat buang-buang, tobat kembali kepada Allah, terus mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus begitu. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, insya Allah dia bertekad umpamanya tobat, mungkin bisa sembuh, mungkin saja umpamanya tidak sembuh tapi meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Itulah yang bisa kita lakukan. Allahumma amin demikian nah, jawaban musta. tadi Silakan. ada nah,
1: lagi uh, tipe, uh, pertanyaan selanjutnya dari penelpon kembali kami ke angkat ada Abu Nadia di Sukatani uh, Bedepok ya silakan Bapak
2: Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh ini Bapak Ustaz anak mau tanya di kampung mana kan ada Ustaz cuma dia bilangnya gini setiap malam Jumat itu orang tua kita yang udah meninggal itu pulang ke rumah minta ya. disubuhin sesuatu gitu ya, hmm. ya bagaimana pendapat ya. anda tentang Ustadz yang kayak gitu ya. Ustadz itu usaha dapat dukun itu hmm. okay, nah, terima ya. kasih Ustadz, Abu Nadia Ustadz, ya. Nah. ya Assalamualaikum Ustadz ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bisa simak sana? silakan
2: Bapak Abu Nadia ya dari nah. Jakarta nah. Dia bertanya, di kampungnya ada Ustadz yang menerangkan bahwa setiap malam Jumat, orang tua kita yang sudah meninggal itu datang lagi ke rumah kita. Meminta sesuatu. Apa benar apa tidak? Harus kita jawab dengan tegas, sangat-sangat-sangat benar-benar tidak benar. Kenapa? Pertama, si Sisa itu dari mana tahu bahwa ruh a, orang tua itu datang lagi, apakah ruhnya? Apa dia bisa melihat ruh? Kalau umpamanya dia tidak, dari mana dia tahu? padahal ruh itu adalah masalah gaib, dan kita tidak tahu ilmu tentang ruh kecuali sedikit. Allah berfirman, ruh erti itu min amri rabbi, wa minar ilmi Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, jawab. Do itu urusan Allah dan kalian tidak diberi ilmu tentang roh kecuali sedikit saja. Kita tidak tahu tentang roh dan roh masalah yang gaib dan masalah yang gaib tidak boleh dipercaya tidak boleh diimani kecuali kalau bersumber dari Quran dan Sunnah. Kalau bersumber dari orang selain Nabi seluruhnya enggak boleh kita percaya. Dari mana dia tahu dia dia enggak tahu yang gaib. Hanya nabi yang tahu yang gaib karena pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak diberitahu enggak akan tahu. Orang itu enggak akan tahu. Dan tidak ada keterangan baik dari ayat atau hadis yang sahih yang menyatakan bahwa ruh orang yang sudah mati setiap malam Jumat datang ke rumah kita ngapain mau datang? Meminta makan percuma. Apalagi ruh, orang yang sudah meninggal Kalau dia mukmin di alam kuburnya dia bersenang-senang Kalau dia orang kafir, orang banyak dosa Di alam kuburnya sibuk dengan azab Kubur, gak bisa jalan-jalan dulu Seandainya semua ruh bisa keluar dari alam kubur Dan jalan-jalan meng- menghampiri orang-orang yang masih hidup Oh, tiap malam dong Tiap malam Jumat penuh dengan ruh Kalau begitu ya pasti semua ruh ingin jalan-jalan ya Jangan ruh kita juga yang sudah mati, eh, yang masih hidup, inginnya jalan-jalan terus, apalagi ruh umpamanya, di alam kubur gelap mengerikan, udah mending jalan-jalan ke mu'al Ngapain ke rumah, mending ke mu'al ya? <gif> nah itulah, jadi ruh itu di alam kubur sibuk. Kalau orang mukmin dia sibuk dengan nikmat kubur. Kalau orang kafir dia sibuk dengan azab kubur. Nggak akan sempat jalan-jalan, dan nggak, nggak akan bisa. Walaupun sempat, nggak akan bisa. Oleh karena itu, wajib kita mendusakan omongan orang tadi. Walaupun dia Ustaz, maka Ustaz yang tidak didasarkan kepada keterangan Al-Quran dan As-Sunnah bahkan bertolak belakang dengan pernyataan Quran Sunnah wajib kita tolak siapapun dia. Oleh karena itulah maka tidak boleh untuk kita yakini, tidak boleh kita percayai omongan yang seperti itu. Maka yakinilah bahwa setiap malam Jumat tidak ada ruh yang gentayangan, baik malam Jumat ataupun malam-malam lainnya. Semua ruh tidak ada satu pun yang gentayangan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan untuk nah, penutup satu lagi. Satu
1: uh, dari pertanyaan melalui pesan singkat, ada Ibu Sari di uh, Ciledug yang bertanya. Ustaz, ada satu keyakinan, pas Sakharatul Maut, apabila uh, si mayit tersebut menoleh ke kanan, maka dia melihat surga dan akan mendapatkan keberuntungan. Namun apabila dia menoleh ke kiri, maka akan melihat neraka. Apakah hal ini dibenarkan, Ustaz? Uh, Jazakumullahu khairan atas penjelasannya.
2: Iya Ibu Sari dari mana tadi? Ciledug, Ustaz. Nah. Ada beliau bertanya Ada yang menyatakan Kalau waktu sakaratul maut Orang itu menoleh ke kanan Dia akan lihat surga dan itu keberuntungan Kalau menoleh ke kiri Dia akan lihat neraka dan itu Kecelakaan, apakah benar demikian? Jawabannya tidak benar bu. <tuh> Nanti insya Allah Kita akan jelaskan masalah Tentang sakaratul maut dan beberapa kejadian aneh sebelum setiap mukmin itu meninggal hmm. akan kita ceritakan berdasarkan nas. Al-Quran dan hadis-hadis yang sohin tentang Masalah itu yang kita ambil Dari penjelasan para ulama. Tapi jawaban sementara eh bukan sementara, sementerus tapi Tanpa disertai dengan rincian dalil Yang detil karena waktu tidak memungkinkan hmm. Pernyataan tadi Tidak benar kalau orang ketika Sakarat melihat ke kanan Lihat surga, kalau ke kiri Lihat neraka dan itu bahaya Nanti bisa-bisa diantisipasi Udah aja oleh orang yang hidup suruh lihat kanan terus hmm. Jangan lihat kiri ya biar lihat surga dan kemudian ke surga bisa begitu nanti sehingga ke surga kentrakannya bukan karena amal tapi karena di, 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 di dihadapkan wajahnya dipalingkan hmm. ke arah kanan terus nantinya Insya insyaallah detail tentang uh, penjelasan menjelang sakaratul nanti juga akan kita jelaskan hmm. ya untuk hal ini cukup sampai di sini Ketua Allah hmm. kita akan berjumpa kembali pada hari jumat yang akan datang bagi ikhwan dan akhwat yang ada di Bandung, rutin continue terus hari Jumat. Jangan tidak hadir ya. Dan jangan telat. penglimat lima teng harus sudah datang. Dan bagi para pendengar Radio Roja, standby dari jam empat, Gitu ya. Itu saja. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an ilaha ilaan. Astaghfiruka wa atubu alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.